0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, desvendando o livro Dramas da Obsessão. Apresentação, Francine Fontainha. Saudações, meus irmãos da Rádio Brasil Espírita. É uma alegria nós estarmos aqui hoje, nessa quinta-feira, dia 14 de dezembro, dia em que nós vamos concluir a primeira história do livro Dramas da Obsessão, essa obra espetacular de Ivone do Amaral Pereira. Então, antes de nós concluirmos a terceira parte da primeira história, nós vamos fazer uma breve leitura desse livrinho aqui, que chama-se A Mensagem do Dia. A página que saiu para nós chama-se Apontamento Oportuno. Vamos escutar com atenção. Se sofres, não agraves ainda mais as tuas dores com pensamentos infelizes. A irritação, o medo e a revolta. Deixam o doente ainda mais doente. Mesmo cercado de dificuldades, dispõe de infinitas possibilidades para manter a paz por dentro. Recorre a prece, abriga um pensamento otimista, incentiva no bem quem segue contigo. Sobretudo, confia em Deus que não desampara seus filhos. Lembra-te de que no mundo as vidas seguem em direção ao seu porvir. É provável que em meio ao caminho surjam pedras e calhaus a vencer. Nada, porém, conseguirá impedir que desagues no mar do amor divino, onde fruirás da paz definitiva. Então meus irmãos, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos juntos aqui hoje estudando, aprendendo mais sobre a doutrina espírita e que nós possamos pensar esses apontamentos oportunos aqui que hoje vieram iniciar os nossos trabalhos, que nós possamos ter calma, ter serenidade, que nós possamos recorrer à prece, mas, principalmente, que nós possamos sempre ter a certeza de que a irritação, o medo e a revolta deixam o doente sempre mais doente. Então, meus irmãos, nós vamos terminar a terceira parte do livro, como eu falei, o livro, o livro Drama da Obsessão, na verdade, esse livro é composto por duas histórias, essas duas histórias são baseadas em fatos reais. A primeira história, o primeiro livro, na verdade, que nós vamos terminar hoje, é o livro chamado Leonel e os judeus. Então, nós estamos aqui, olha, eu vou mostrar para vocês, nós vamos trabalhar hoje a conclusão, a terceira parte quem está conosco, quem está nos acompanhando, sabe que nós estamos aqui tratando da história do Leonel. Então vamos pegar assim só um fim da meada para a gente poder lembrar. Leonel suicidou-se, Leonel era um homem casado, ele tinha alguns filhos, e ele havia desviado o dinheiro do local que ele trabalhava, ele formou-se, ele era contador, e ele desviou algum dinheiro para que ele pudesse jogar. Ele perdeu todo o dinheiro, da empresa, todo o dinheiro que ele jogou... e ele estava na iminência de ser preso... porque ele foi descoberto... então ele vai e comete suicídio... algum tempo depois a filha dele... a primeira filha, Alcina... também comete o suicídio... e nós vamos ver que algum tempo depois... o Orlando, o menino, filho dele... um adolescente... também passa por uma tentativa de suicídio... felizmente ele é socorrido... então o caso dessa família... o caso do Leonel chega até a casa espírita através de uma carta, através de um pedido para que a equipe de determinada casa espírita pudesse socorrer essa família, pudesse socorrer a família do Leonel. E assim foi feito. A equipe prontificou ser lá, a socorrer todas essas pessoas e de imediato quando chegaram já perceberam que o Leonel encontrava-se dentro da residência, assim como a filha, a filha Alcina, estava ali, a mãe estava cuidando do Orlando, dos afazeres da casa, enfim... passando por muitas dificuldades... mas imediatamente a equipe observou que dentro daquela casa... haviam duas famílias... a família de Leonel... e também uma família que é uma família de obsessores... e aí nós vamos começar a entender o título dessa história... porque que essa história chama-se Leonel e os judeus... e ao longo então da história, da primeira parte, fica muito claro pra gente fica muito explicado que esses judeus, eles desencarnaram há mais de 400 anos e essa família composta por um homem e três filhos homens ficavam nessa mesma residência que o Leonel. Esse judeu ele era um chefe de família e ele demonstrava muita raiva em relação ao Leonel em relação ao Sina e ele falava que ele queria vingança, queria vingança queria vingança, queria vingança porque ele havia sofrido muito mais ou menos ali no ano de 1500, 1530, na época em que os judeus foram perseguidos e mortos pela Santa Inquisição. Então ele deixa isso muito claro, que o sentimento dele era um sentimento de vingança e que ele colaborou muito para o suicídio do Leonel e também para o suicídio da Alcina. E aí é, existe a finalização dessa primeira parte depois, na segunda parte, nós vamos entender exatamente o que, que aconteceu com essa família de judeus, e nós vamos acabar entendendo que esse homem, ele tinha três filhos, além de uma sobrinha chamada Esther, os pais da Esther foram mortos também pela Inquisição, e a Esther desde muito pequena passou a morar com o tio, o tio tinha um amor muito grande por essa menina chamada Esther, e após um tempo existe uma perseguição em relação ao tribunal da Santa Inquisição. E durante essa perseguição, então, é, as pessoas investidas pelo poder através da Igreja Católica entram na casa desse homem, desse judeu. Ele era um líder religioso. Ele era um rabino, mas ele foi convertido ao catolicismo. Recebeu, inclusive, outro nome. Mas mesmo assim, ele recebeu a visita dessas pessoas encarregadas do tribunal, da Santa Fé, da Santa Inquisição, e eles chegaram, olharam, revistaram e não encontraram nada, ou seja, não puderam levar esse homem preso. Mas nós vamos perceber que, que a trama vai se desenvolvendo, nós vamos perceber então que a Esther, ela converte-se verdadeiramente ao catolicismo, ela começa a frequentar a igreja, e nós vamos conhecer uma figura, que é Frei Ildebrando de Azambuja, esse freio, ele era um freio que tinha muito poder, ele ditava as ordens da igreja católica, ele, com, ele controlava e ele era, na verdade, o coordenador do tribunal da Santa Inquisição em Lisboa. Estamos falando de um episódio que se passou há muitos e muitos séculos atrás, em Lisboa, Portugal. E nós vamos perceber também que esse freio deu brando. Além de todo esse poder, ele tinha um olhar... Muito diferente em relação a essa mocinha, em relação a Esther, que era sobrinha desse homem, que era esse judeu. Então, nós vamos perceber que eles estavam ali, mas que esse freio tinha um olhar muito diferente, muito maldoso em relação a Esther. Bom, então só para lembrar um pouco da nossa história, para vocês lembrarem tudo o que aconteceu, nós vamos perceber que o pai fica com muito receio de que os filhos morram, os três filhos que ele tinha e que ele amava, e ele decide então mandar esses três filhos para a Itália, para Roma. E decide que a Esther passaria a morar com a sua madrinha, com a Condessa Maria de Faga. E assim foi feito. Esther foi mandada ficar junto da sua madrinha, junto da condessa, e os meninos então foram para Itália, foram para Roma. Bom, esse era o plano, mas na verdade nós vamos perceber que eles não foram, porque quando Esther chega então na casa da, da madrinha dela, quando ele é, ela é acolhida, a madrinha, a condessa fica sabendo desse plano. Então ela não dorme durante a noite toda, ela fica remoendo, ela fica pensando, ao mesmo tempo que ela tinha muita consideração para essa família de judeus, ela era extremamente católica e ela fica pensando então é, o que ela faria, o que ela poderia fazer para continuar sendo uma boa católica. E no dia seguinte ela acorda, ela dirige-se então à igreja, e ela pede que seja escrito uma carta... e essa carta seja entregue... ao Frei Hildebrando de Azambuja. E nessa carta... ela vai colocar... e ela vai dizer... a intenção que havia por trás... do fato de Esther ter ido para a casa dela. Ou seja... ela conta através dessa carta... que o pai judeu... que não havia se convertido verdadeiramente... estava enviando os seus três filhos... os seus três filhos homens... Para que eles fossem morar na cidade de Roma, em Itália. Então, a partir desses elementos, nós vamos perceber que, que existe uma grande revolução nessa história. Além desse fato, que é um fato importante para o que vai acontecer agora, é importante nós lembrarmos que esse judeu que morava com a sobrinha e com os três filhos, em determinado momento, ele recebe uma visita na casa dele, que é um casal. É, e esse homem apresenta-se como uma pessoa que passa João José que passa muitas necessidades e que ele precisava de um local e que ele estaria disposto a trocar o trabalho por conta de abrigo por conta de alimento esse homem é judeu ele fica com muita, com muita pena e ele deixa que esse homem e a sua esposa e a sua mulher vivam ali mas nós vamos perceber que essa trama vai se desenvolvendo e que paralela a todas as ações do tribunal da Santa Inquisição, nós vamos perceber, na verdade, que esse funcionário, chamado João José, ele não estava ali por um acaso. Ele não estava ali para trabalhar somente para comer e para beber. Ele estava ali como um espião da igreja. Ele estava ali para fornecer elementos que pudessem comprovar que esse homem, que esse judeu, que esse ex-rabino, ainda de alguma forma em algum momento do dia ou da semana ainda praticava algum algum culto relacionado aos judeus e assim foi feito é, e é importante mencionar que esse homem ele tinha uma 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 questão em relação à sua perna e aí o verbo que a gente vai ver escrito aqui é que ele coxeava ele andava com muita dificuldade e isso vai ser importante para a gente lembrar de uma outra Informação que é dada no início do livro em relação a Alcina, essa primeira filha, a primogênita do Leonel que se suicida e que também puxava da perna, que também tinha ali toda uma questão em relação à sua locomoção. só para nós lembrarmos: então, essa família de judeus é levada pelo tribunal da Santa Fé, pelo tribunal da Inquisição, eles são supliciados eles ficam mais ou menos, é, o Leonel, a gente vai perceber, exatamente com o desenrolar da trama, nós vamos perceber que o Leonel é a reencarnação do Frei Ildebrando de Azambuja. E isso é importante, nós entendermos a lei de causa e efeito. Então essa família de judeus, eles sofrem bastante, eles sofrem muito nós vamos ter a descrição dos sofrimentos pelos quais ele passaram, os três filhos, ele, a Esté. Nós vamos perceber que foi um longo sofrimento até o momento do desenlace dele. É, nós vamos ver os filhos dele ali, é, o patriarca vendo todo o sofrimento pelos quais os filhos passaram. E uma coisa é interessante nós percebermos é que muitos séculos depois... muitos e muitos séculos... o peso de tudo que foi feito pelo Frei... e o Debrando de Azambuja foi tão grande... que ele reencarna... e como eu falei... ele vai reencarnar na pele do Leonel... desse homem extremamente frágil... desse homem que desde pequeno tinha muitos pesadelos... muitas lembranças do que ele havia feito... ele via é, esses obsessores... esses judeus dentro de casa ele tinha um sono muito perturbado e muito difícil, e nós vamos perceber então que o Leonel é a reencarnação do Frei Ildebrando de Azambuja. E como eu falei, o João José, esse homem que puxava da perna, ele também vai reencarnar nesse mesmo grupo familiar, porque ele estava no grupo familiar do Frei Ildebrando de Azambuja. Ele era o homem que foi morar na casa desses judeus, dessa família de judeus, mas ele foi morar com maldade, com má intenção. Na verdade, ele ficou morando ali somente para que ele pudesse levar essas informações para o tribunal dessa aquisição Então, nós vamos ver que a reencarnação ela é a prova da justiça, a prova de que a lei de causa e efeito existe, que os nossos fins da cabeça estão todos contados, e nós vamos perceber, então, que João José reencarna na pele da jovem Alcina. E a obra também vai nos falar que Alcina foi uma menina que, desde pequeno, sofreu por inúmeras questões. É, primeiro porque era muito raquítica. A obra vai nos falar que ela era muito feia. Ela era extremamente masculina. Ela puxava, entre aspas, da sua perna. Quer dizer, ela movimentava-se com uma certa dificuldade... E em algum momento da história, é interessante até quando os, os irmãos da Casa Espírita estão conversando com esses obsessores, e quando eu falo com esses obsessores, com o pai, o pai que respondia, o pai que tomava frente, esse pai que falava, ele fala para, para é até o Roberto, o nome desse trabalhador da Casa Espírita, ele fala, olha, é, o João José reencarnou no corpo de mulher, achando que pudesse nos despistar, que ele pudesse se ocultar, se ocultar através do corpo masculino, mas desde que ele reencarnou, nós sabíamos quem ele era. Então nós vamos perceber ali que ele tentou uma outra alternativa, tentou, claro, o corpo diferente, o outro sexo, mas as marcas do que ele havia feito estavam ali presentes estavam com ele. E uma outra informação importante... antes de nós passarmos para a terceira parte... é nós nos lembrarmos lá da Condessa Maria de Faro... vocês lembram que foi ela que acolheu a menina Esther... que acolheu a afilhada dela... que ela era muito católica... ela era uma mulher muito temente a Deus... mas ao mesmo tempo... quando ela escreve essa carta... e o livro vai nos falar... uma carta que comprometeria a Condessa... por séculos e séculos... Então, às vezes, um ato sem pensar, um ato sem muita reflexão, um ato que nos afaste de Deus, vai trazer consequências gravíssimas para a nossa vida, para a nossa existência, não só a presente existência, mas as outras existências também. E vocês devem estar se perguntando, mas vocês vão se lembrar que a Condessa Maria de Faro, ela reencarna, nesse mesmo grupo familiar, como eu falei, e ela vai reencarnar como a esposa do Leonel, o antigo Frei e o Debrando de Zambuja, ela vai reencarnar como mãe da Alcina, mãe do Orlando, lembrando que a Alcina era o antigo delator, era o João José. E aí nós vamos perceber então, como eu falei, é, no nosso último programa, nós vemos que a segunda parte encerra, depois de todo aquele sofrimento em relação a Esther, é, o ex-rabino vendo ali os filhos sofrerem, chorarem, aquela tristeza muito grande e o um martírio físico muito grande. Eles verdadeiramente passaram por sofrimentos muito grandes. E aí nós vamos receber então o desenlace. É, a segunda parte termina falando dos altos da fé, impressa pública. Mesmo os outros dois filhos que já haviam morrido... Nós vamos perceber aqui que Saulo e Ruben, Dois dos filhos desse homem, desse judeu, desse rabino... Eles haviam enlouquecido ante a crueza do sofrimento... Eles enlouqueceram... Depois eles sucumbiram atrelados à coluna... Como se fosse um pelourinho... Então eles morreram a partir de um martírio... A partir de um, de um extremo sofrimento... É, e nós vamos perceber que mesmo mortos, mesmo mortos, os corpos foram queimados em pressa pública, como era de praxe, nos códigos da execrada instituição. E aqui nós estamos falando desse episódio chamado Santa Inquisição. E nós vamos ver então que Timóteo né, e Joel, ele, eles ficam e eles vão perceber que a Esther foi, foi ser viciado por, por muitos homens que estavam ali, ele fica extremamente triste com aquela situação, ele fica desesperado de dor, e depois de muito tempo, depois de muito sofrimento, é, o Timóteo, então, esse homem, esse homem íntegro, esse pai de família, que sempre cuidou dos seus filhos, que sempre cuidou da sua sobrinha, ele vai desencarnar em meio a todo esse, a todo esse sofrimento e aí então agora meus irmãos nós vamos entender é, algo que eu acho maravilhoso nessa obra essa obra de Ivani Pereira, chamada Dramas da Obsessão por que que eu sou fã desse livro por que que eu acho esse livro maravilhoso porque esse livro ele traz três aspectos interessantes para nós entendermos primeiro o panorama da vida atual. E o que, que é o panorama da vida atual? Para o panorama da vida atual na obra vai ser, por exemplo, o suicídio do Leonel, o suicídio da Alcina, a tentativa de suicídio por parte do Orlando, a extrema dificuldade em que a esposa do Leonel, que era Maria Condessa de Faro, ficou Esse é o panorama atual. E aí nós voltamos ali, uns 400 anos, né? uns quatro séculos, e nós começamos a perceber o drama da obsessão, ou seja, algo que aconteceu lá no tribunal da Santa Fé, no tribunal da Santa Inquisição, que causou um intenso sofrimento para esses judeus, para o Timóteo e para os seus três filhos, reverberando mais de 400 anos depois. E nós vamos perceber que eles, então, tornam-se aquilo que nós, chamamos de espíritos obsessores, eles tornam-se obsessores. E só para a gente poder lembrar de algo é, muito impactante, muito real, nós que somos espíritas, nós que acreditamos na vida depois da vida, nós que acreditamos na reencarnação, nós que acreditamos que todos os nossos atos, eles têm as suas consequências e que nós precisamos ser muito cuidados com tudo aquilo que nós estamos fazendo da nossa presente existência. E a respeito do tema... obsessão... é importante a gente lembrar... do que está posto no Evangelho... segundo o Espiritismo... capítulo 10... na parte de número 6... o espírito mal espera que o outro... a quem ele quer mal... esteja preso ao seu corpo... e assim menos livre... para mais facilmente o atormentar... o ferir nos seus interesses... ou nas suas mais caras afeições que é o que nós vamos perceber. Então, o Timóteo, esse homem, esse judeu com os seus três filhos, eles esperam, posso dizer pacientemente, 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, eles esperam o momento da reencarnação do Leonel, da Condessa Maria de Faro, do João José na pele da Alcina, para que eles possam, como nós vimos, os atormentarem mais facilmente, uma vez que eles estavam presos, ao corpo físico. E por que eu falei que esse livro é interessante? E por que eu falei que ele tem tá três partes? Porque o panorama atual é o suicídio, o panorama anterior de mais ou menos 400 anos atrás foi exatamente a perseguição, a prisão, a tortura e a condenação dos judeus pelo Tribunal da Santa Inquisição. E agora, nós vamos para a terceira parte. Agora, vocês também devem estar se perguntando, mas bom, é... Por que que essa família de judeus, por que que eles passaram por tanto sofrimento, por tantas questões? O que que aconteceu lá atrás para que isso acontecesse a eles? Lembrando que quando nós falamos de espiritismo, quando nós falamos de reencarnação, nós estamos falando de caridade, estamos falando de bondade, estamos falando de justiça. Estamos falando que aquilo que nós estamos plantando, um dia todos nós vamos precisar colher. E o convite agora é para que vocês possam então saber é, quem foram esses judeus. O que eles fizeram? Quem, é, é, quais ações eles fizeram para que eles tivessem recebido aquele resgate, aquela expiação, mais ou menos ali no ano de 1500. Então a terceira parte, que como eu falei, essa, não sei se está dando para vocês verem, vou chegar para cá. Essa terceira parte, a terceira parte ela é chamada de conclusão e ela já vem escrita assim, e meu pai enviará um outro consolador. E nós vamos observar que uma vez desencarnada, a família aboabe, a família aboabe, como eu falei, é a família desses judeus, do Timóteo e seus três filhos. Então, após o desenlace, a família Aboab reuniu-se através de correntes espirituais de afinidades e simpatias, exceções feitas a Esther, cujos pendores delicados e evoluídos a encaminharam naturalmente para agrupamentos apropriados ao seu grau de evolução. Por isso que durante toda a obra ele fala, eu quero ver a Esther. Mas onde está a Esther? Onde está a minha sobrinha? Eu quero ver a Esther. Onde a Esther está? Por que ele chama tanto pela Esther? Porque do momento que aconteceu o desenlace, a Esther já foi levada, como nós vemos aqui, para agrupamentos apropriados ao seu grau de evolução. A Esther, em momento algum após o desenlace, ficou junto do tio e ficou junto dos seus sobrinhos. Nós vamos pensar e nós vamos ver e nós vamos constatar que a prova da Esther foi uma prova muito dura. Ela passou por uma... Por uma, por uma grande prova, como nós podemos observar e podemos ver no estudo anteriormente feito, mas ela ficou resignada. Ela escolheu o amor, ela escolheu perdão, ela não escolheu ter raiva do Frei o de Exambuja, da Condessa Maria de Faro, do João José, de todas as pessoas que contribuíram para que a Esther estivesse naquela situação como o Timóteo vai falar... como o tio dela vai falar... Ah, de não ter nenhum, nenhum machucado externo... mas de ter sido violentada... repetidas vezes... repetidas vezes... e nós vamos perceber então... que ela, ela ofereceu amor... ela ofereceu perdão... ela não ofereceu rancor... ela não ofereceu ódio... por isso ela não fica... junto com o seu tio... com os sobrinhos... os quatro ficam juntos nós vamos receber 400 anos, eles ficam ali aguardando justiça, mas a Esther já estavam em, em outros lugares, em lugares apropriados ao nível evolutivo dela, que é algo também que nós que somos espíritas, que acreditamos na vida após a vida, que não acreditamos na morte, também sabemos que aqui nós podemos escolher os nossos lugares. Então, às vezes, uma pessoa que tem o sonho de viajar para a Itália... a pessoa pode conseguir comprar uma passagem... pode ir para outro país... pode ir para outro lugar... passear... e retornar. No plano espiritual, não acontece dessa forma. Não vai adiantar nós desejarmos... nós querermos... nós implorarmos... não. Depende do nosso estágio evolutivo... depende do nosso nível de amadurecimento... da nossa vida... das nossas ações... dos nossos pensamentos... da nossa vibração... É, nós sabemos o quão importante é mantermos uma boa vibração e que isso interfere no plano espiritual, assim como interfere na nossa vida. Então, a Esther fica apartada dessa família de judeus. É, nós vamos perceber, então, é, que aqui nós vamos perceber que os aboabes, essa família de judeus, na verdade, eles reencarnaram juntos, ou seja, o pai e seus três filhos. E por que eles reencarnaram juntos? Por que a esposa dele faleceu cedo e ele precisou criar os filhos sozinhos? Porque isso fazia parte. Essa família, ela foi unida no pretérito pelo cumprimento de crimes praticados. Então nós vamos entender que a reencarnação, como eu falei, ela é exatamente para isso para que nós possamos estar em paz com tudo aquilo que nós fizemos. E aí nós vamos entender um pouco do mecanismo da reencarnação. E nós vamos ter algumas explicações. As explicações são as seguintes. Para que a gente possa entender a composição de cada um. E Hildebrando de Zambuja, o inquisidor Mor, o maior responsável pelo drama que desgraçou os aboabes, ou seja, os judeus o Rabino Timóteo e seus três filhos ele reencarna como Leonel como esse guarda-livros esse, abre aspas, contador suicida a Condessa Maria de Faro cúmplice de debrando para o caso Aboabe a qual precipitou a pedra de escândalo para a consumação do drama com agravantes ela precisa reencarnar ela precisa reparar aquela carta que ela escreveu, todo o drama e o sofrimento que ela causou aquelas pessoas. Então, ela reencarna. Ela reencarna como esposa do Leonel, cujo calvário de provações e lágrimas formaria um volume. Um volume muito grande. Ela enterrou a filha primogênita. Ela enterrou o esposo. Ela cuidou do filho que tentou o suicídio. Fausto Cosme de Mirandela e João José, filhos do casal reencarnado como Leonel e a esposa. Então percebam que todas aquelas pessoas que colaboraram com o Brando de Azambuja, lá na Inquisição, reencarnaram no mesmo grupo familiar. E nós vamos perceber que o espírito João José preferiu ocultar-se numa encarnação de formas femininas, esperançado de que assim disfarçado não pudesse ser reconhecido, mas meus irmãos, nós vimos que ele foi reconhecido. A família do Timóteo, a família dos judeus, dos aboáveis, eles reconheceram João José assim que ele reencarnou. E nós vamos perceber então que essa família depois de socorrido, depois de 400 anos ali, atuando como obsessores, eles foram recolhidos, eles foram socorridos. Eles foram para um outro local, onde eles receberam amor, carinho, esclarecimento, solidariedade. E nós vamos perceber que eles entenderam é, o que aconteceu, o que foi o tribunal, o que foi o santo ofício... e a obra nos fala... foi um período de abominável memória... um período muito doloroso... para a nossa história... para a nossa história... É, enquanto humanos... a nossa história de humanidade... e nós vamos perceber então... Que esses mentores espirituais, as pessoas que estavam com os aboabes, com esses judeus, quando eles foram socorridos e são levados para outro lugar no plano espiritual, quando eles deixam de ficar junto ali na casa do Leonel, eles começam a entender os mandamentos de amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e o teu próximo como amor a ti mesmo, e ele começa a entender, quatro séculos são passados, meus amados, desde a noite terrível da nossa prisão em Lisboa, Dom João III, outrora cruel e desumano, encontra-se agora em Franco ressurgir para a redenção do seu espírito, então eles começam a entender, que aqueles erros do passado, eles começaram a ser reparados através do processo de reencarnação. E eles continuam ali, recebendo todas as, as orientações necessárias para que eles pudessem entender. E uma outra informação importante que a gente vai ver nessa obra é que, com efeito, durante seis meses, habitando aquele centro espírita, aquele centro de fraternidade, doutor Timóteo, do século XVI, como eu falei, a história passa-se mais ou menos no início de 1500, e seus três filhos assistiram a curas de paralíticos e obsidiados, realizadas em nome e pelo amor de Jesus Cristo, o Nazareno. Através daquele grupo de médiuns, a quem nós, os do invisível, tínhamos o dever de acionar. Então, eles vão amadurecendo... eles vão conhecendo o trabalho... realizado na Casa Espírita... porque foi exatamente o Roberto... foi um membro da Casa Espírita... que vai fazer essa visita ao Leonel... que vai socorrer... que percebe que existe essa família de judeus... e que vai conversar com esse pai... vai tentar convencê-lo... desse ideal de amor e de perdão... que é algo que nós precisamos exercitar nós precisamos fazer nós precisamos amar o amor para nós, ele é um mandamento ele é uma salvação e algo também muito importante para nós pensarmos é que nós ainda estamos no planeta Terra, nós ainda estamos em um planeta de provas e expiações e nós precisamos entender uma questão que é uma questão que está posta aqui quando a gente lê não há como nós fugirmos a questão e a lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação. Não há maneira de nós fugirmos. Nós fizemos, nós vamos ressarcir. Nós fizemos no passado, nosso tem 1.500 anos que eu fiz, eu preciso ressarcir. Mas tem 100 anos que eu fiz, eu já me arrependi no plano espiritual, eu preciso ressarcir. Então a nossa reencarnação é para que nós possamos nos melhorar e para que nós possamos provar que nós aprendemos. E aí nós podemos pensar, mas o Frei Del Brando de Azambuja, ele se arrependeu? Sim, mas ele matou. Ele ordenou que matasse centenas de milhares de judeus. Então era necessário que ele pudesse reencarnar e que ele pudesse reparar aquilo que ele fez no passado por isso ele teve uma vida, uma infância, uma adolescência cheia de espereza, cheia de sofrimento, relacionado com tudo aquilo que ele já havia feito. E nós vamos perceber, claro, que o suicídio nunca é uma opção para nós, e não deve ser em momento algum, mas que esse ato também teve muita influência dessa família de judeus que estava ali, né, obsidiando, tanto a ele, quanto a Alcina, quanto Orlando, durante todo esse tempo. E aí, vamos agora entender, né? Por que, que essa família de judeus teve esse resgate, essa prova, essa expiação nos tempos, então, do tribunal, da Santa Inquisição. E aí, meus irmãos, nós vamos precisar voltar um pouquinho no tempo, para que nós possamos entender é, algo que está posto aqui para nós, possamos compreender os antecedentes do drama terrível de Lisboa. Então vamos voltar mais ou menos 1500 anos antes de Lisboa. E nós vamos então entender que nós estamos ali na época do Cristo, na época do cristianismo, da difusão dos ideais do cristianismo, claro, é, na Europa e depois em todo o mundo. E nós vamos perceber então que houve um drama terrível Algo terrível aconteceu. A Boab e os filhos haviam existido em Jerusalém, no tempo dos primeiros cristãos. Exercendo então sobre os inofensivos adeptos do cristianismo nascente, atrocidades análogas às que tantos anos mais tarde vieram a experimentar, por sua vez, sobre as garras da Inquisição em Portugal. Então, depois de um longo preparo, depois de meses e meses, depois desse socorro, eles entenderam, eles lembraram do que eles haviam feito, então eles entenderam que na época dos primeiros cristãos, nós estamos falando, claro, que isso começa em Jerusalém, mas depois espalha-se, pela Europa, espalha-se pela Itália, Império Romano, a morte dos primeiros cristãos, os espetáculos de morte que aconteceram no Coliseu. Então, eles vão se lembrar que eles foram aqueles homens investidos de autoridade, investidos de poder, e que eles, há 1.500 anos atrás, do episódio de Lisboa, há dois mil anos atrás, se nós considerarmos a época atual, eles infligiram aos primeiros cristãos os mesmos sofrimentos que eles vieram a sofrer na época da Santa Inquisição em Lisboa, mais ou menos no ano de 1500. Então, quando eles compreenderam tudo o que eles haviam feito, eles compreenderam nesse momento claramente a lógica dos fatos. Eles compreenderam claramente a lei de causa e efeito. Humilharam-se, reconhecendo o erro em que incorriam, havia séculos. E, desfeitos em lágrimas de sincero arrependimento, renderam-se à evidência da irresistível doutrina do amor do perdão... e da fraternidade... que desde os dias longínquos do Calvário... irradia redenção... para a sucessão dos séculos... percebam que eles choraram... eles se arrependeram... mas o que é mais importante e mais bonito na obra... eles entenderam... eles entenderam o que eles haviam feito... a gravidade do sofrimento... que eles haviam infringido... aos novos cristãos... aos primeiros cristãos... e perceberam que tudo aquilo que eles passaram tudo aquilo que eles sofreram na Santa Inquisição teve relação direta com tudo aquilo que eles fizeram na época do início do cristianismo, com as próprias mãos. E aí, como nós precisamos sempre nos lembrar dos mandamentos e do mandamento do Cristo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, nós vamos entender como é que o plano espiritual pensou o reajuste porque nós sabemos que a reencarnação é uma questão de justiça, mas nós sabemos que a reencarnação também ela existe para promover o amor entre aquelas pessoas que já foram inimigos em outras existências. Nós sabemos que também somos ligados pelos laços de amor, mas... Inúmeras vezes Nós vamos perceber Através da literatura espírita Das psicografias Que aquelas pessoas que se feriram Que se mataram, que se odiaram Elas precisam vir No mesmo agrupamento familiar Porque o amor Precisa ser uma solução para o ódio Nós, enquanto espíritas Enquanto pessoas que acreditamos Na vida depois da vida Enquanto pessoas que sabemos Que existe lei de causa e efeito Nós precisamos sempre pensar em tudo que nós vamos fazer... em tudo que nós estamos fazendo... e... quando nasce um bebê... quando vem um bebê... ou quando vem uma criança ou um adolescente para nós... nós precisamos sempre pensar que é o plano espiritual... promovendo esse reajuste... trazendo essas pessoas... para que possam ficar perto de nós... para que possam de alguma forma... É, desfrutar das nossas companhias... e que nós possamos também devolver através do amor aquilo que porventura tenhamos feito no passado. E então, nós vamos perceber os planos que os mentores espirituais fizeram para esse grupo familiar, do Timóteo e dos seus filhos, mas também precisamos lembrar do Leonel que foi suicida, Frei Debrando de Azambuja na época da Santa Inquisição João José que foi o delator que reencarnou como Alcina que também era suicida então o plano espiritual precisou pensar em alguma reencarnação, em algum agrupamento familiar que pudesse reunir todas essas pessoas mas pensando que eles precisariam estar reunidos através dos laços do sangue para que os laços do sangue pudessem promover os laços do amor bom então nós vamos então perceber estamos chegando no finalzinho desse dessa como nós vamos ver dessa primeira história real que chama-se Leonel e os Judeus acrescentarei finalmente que o antigo rabino Timóteo de Aboabe, que foi aquele homem que recebeu os seus três filhos eles foram mortos pelo Tribunal da Santa Inquisição... mas ele lembrou que ele também foi perseguidor... dos primeiros cristãos na época... É, logo após o, o desenlace do Cristo. Acrescentaria então que o antigo Rabino Timóteo... já reencarnado nos dias atuais... receberá... ou seja, o Timóteo ele está reencarnado... e já está na programação dele espiritual... que ele vai receber no seu futuro lar conjugal como filhos de um consórcio legítimo, ou seja, ele vai casar, ele vai se casar, o consórcio vai ser legítimo, e dessa união, ele vai receber, além dos seus mesmos, três filhos de outrora, ou seja, os meninos que estão com ele, nós vamos perceber aqui há mais, é, há dois mil anos, eles estão juntos. Eles estiveram juntos ali quando eles supliciaram os primeiros cristãos, eles ficaram juntos quando eles reencarnaram na condição de judeus que foram perseguidos pelo Tribunal da Santa Inquisição e atualmente nós sabemos que eles irão reencarnar como filhos desse mesmo homem. É, em novas experiências de reabilitação e progresso. E além desses seus três filhos o Timóteo, esse judeu profundamente arrependido, ele também vai receber como seu filho aquele pobre Leonel, o freio Brando de Azambuja de outrora, e também vai receber como filha a Alcina, que foi aquele antigo delator, o João José, os quais impeliu ao suicídio através de um constante e sistemático trabalho de obsessão simples e ignorada e assim sendo, terá de arcar com as provações e as responsabilidades de ser um pai carnal daqueles que renascerão envoltos no angustioso complexo oriundo do suicídio. Então ele já sabia que ele teria que passar por essa prova, porque ele receberia como filho o Leonel, o Leonel suicidou-se, Alcina também suicidou-se, e eles carregariam na presente reencarnação Aquele complexo, aquela culpa pelo suicídio anteriormente executado. Joel, Saulo e Rubem, os seus três filhos, da época do Tribunal da Santa Inquisição, serão por isso mesmo irmãos consanguíneos daquele que foi o terrível azambuja de sinistra memória. Joel, Saulo e Rubem também serão irmãos daquele ignóbil João José, os quais porém se vem redimido lentamente através dos penosos mas eficientes serviços expiatórios concedidos pela lei divina da reencarnação. Meus irmãos, o amor, a reencarnação nos demonstra isso. A reencarnação é para nós que acreditamos na vida depois da vida é uma leitura do amor e do respeito às soberanas leis de Deus. Quer dizer, se eu tiro a vida, como nós vemos aqui, ele vai receber na condição de filho. Se ele colaborou para que aquele espírito se suicidasse na condição de obsessor, ele vai receber na condição de pai amoroso e responsável aquele ser reencarnado com culpa, com complexo, para que ele possa auxiliar para que ele possa ajudar e para que ele possa conduzir no caminho do bem. Então, meus irmãos, é, chegamos ao final do nosso primeiro livro, Leonel e os Judeus. Esse livro que nos, nos demonstra os mecanismos da obsessão, os dramas da obsessão, essa obra que vai nos demonstrar como nós precisamos estar sempre vigilantes e atentos em relação às nossas ações, em relação a tudo aquilo que nós fazemos ao longo da nossa existência e principalmente que nós possamos pensar nos, nos efeitos das nossas ações. Uma simples carta, não é simples, todas as nossas ações têm repercussão, como nós vimos o ato da Condessa Maria de Faro, que reverberou durante muitos e muitos anos da sua existência. Então que nós possamos ter serenidade, ter calma para nós agirmos no bem, escolhermos sempre o caminho do bem, sempre, sempre, sempre. Então, meus irmãos, agora nós vamos encerrar, tá? Encerrar a nossa a nossa participação, né? É, agradecendo a Deus a oportunidade por podermos estar aqui junto a todos vocês agradecermos a todos os idealizadores da Rádio Brasil Espírita para que a gente possa divulgar, para que a gente possa difundir essas obras tão importantes para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Obras que nos fazem entender todos os caminhos pelos quais nós vamos percorrer depois de desencarnados. É... Eu só vou mostrar mais uma vez esse livro aqui, que foi o livro que nós fizemos a nossa prece, a nossa leitura inicial, e nós vamos fazer uma leitura de um livrinho muito pequeno, mas muito profundo, do Allan Kardec, chamado Prece, e vamos fazer a nossa prece final do dia de hoje. Então, como eu falei, nós vamos ler a temos um trechinho desse livro... chamado A Prece... Segundo o Evangelho... de Allan Kardec... para que nós efetivamente possamos fazer a nossa prece final... a nossa prece de encerramento. Então a parte que caiu aqui para nós... é essa daqui... eu vou mostrar para vocês... e vou ler um trechinho. Só vou voltar uma página aqui... para que vocês possam entender... então... É um trechinho da oração dominical. Eu vou ler para nós o item de número 3. Eu vou ler para nós o item de número 3. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o superior, qual maior não deverá, ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer-vos a vontade, Senhor, é obedecer as vossas leis, é submeter-se sem murmurar aos vossos decretos divinos. O homem se lhe submeterá quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós ele nada pode. Fará então a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Então só para vocês verem, foi esse trechinho aqui que eu li para nós, que é o item 3 da oração dominical. Lembrando sempre que nós devemos nos submeter a vontade de Deus, aceitar, obedecer sem murmurar os decretos divinos porque obras como essa que nós estamos estudando e nós vamos continuar o, o segundo livro, a segunda história e a segunda parte da história real, como nós vimos, que é a severidade da lei. Na nossa próxima vez que nós nos encontrarmos, nós vamos ouvir essa história tão interessante que vai nos falar sobre o aborto e suas consequências ao longo dos séculos. E que nós possamos ter essa serenidade de aceitarmos, porventura, as dificuldades, as provas, as expiações, as encarnações que, porventura, aconteçam na nossa família, entendendo que tudo existe de acordo com o nosso passado, com aquilo que nós já fizemos, e que nós precisamos ter a serenidade de aceitar e nos tornarmos sempre pessoas melhores. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de que nós pudéssemos estar aqui reunidos hoje, no dia 14 de dezembro, finalizando essa primeira história do livro Dramas da Obsessão, que chama Leonel e os Judeus, e que nós possamos, Senhor, entender as leis de causa e efeito, a lei de ação e reação, que possamos ser cautelosos e cuidadosos nas nossas ações, nos nossos pensamentos e na nossa fala. Que possamos, acima de tudo, Senhor, sermos pessoas melhores a cada dia. Que assim seja. Queridos, eu desejo para vocês uma excelente semana, desejo tudo de bom, e que nós possamos nos reencontrar aqui para ouvirmos a próxima história, que chama-se A Severidade da Lei, que é uma história que vai nos falar sobre o aborto e as suas consequências. Fiquem com Deus. Você acabou de escutar Desvendando o Livro Dramas da Obsessão Mais um programa oficial da RBE.